0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta ocasión nuestro tema Perder para Ganar. Y amigos, no es que sea esta una filosofía de vida, es que es un concepto que se deriva de la palabra de Dios, la Biblia. A veces hay que perder para ganar. Y eso es todo un concepto y hay todo un mundo espiritual detrás de ello. Así es que este es nuestro tema, perder para ganar. Quien escribe en ese espíritu, quien escribe en esa ruta de pensamiento es el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice él lo siguiente: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Él no se está engañando, él sabe lo que es ganancia porque esto de perder para ganar no es cosa de ingenuidad. No es que un ingenuo que no sabe valorar lo que tiene termina perdiéndolo. No, es que alguien conocedor y muy a sabiendas de la importancia, el valor y la ganancia que tienen ciertas cosas, aún con todo está dispuesto a ...a perderlas... ...mire qué interesante... ...cuántas cosas... ...eran para mi ganancia... ...las he estimado como pérdida... ...por amor de Cristo... ...yo creo que hay una enorme diferencia... ...amigos, entre que a uno le quiten algo... No, ...a veces no hay virtud... ...en que alguien te quite algo... ...porque te lo quitó por la fuerza... ...donde hay virtud... ...es que tú lo dejes... ...aunque tiene valor... ...aunque es interesante para ti aunque es muy importante para ti, si tú estás dispuesto a ejercitar tu voluntad y decir yo lo entrego por amor de Dios, por amor de Cristo, en eso, hay un, 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 en eso hay una gran virtud y no tanto en que pierdas algo simplemente porque no lo pudiste retener y una fuerza superior a la tuya te lo arrebató. Así es que ahí está. Ahora bien, la pregunta, amigos, y, y, y sería la siguiente en este punto, es... ¿cómo pierdes para ganar? Eh, si Pablo dice que uno puede perder cosas por eh, la voluntad de Dios, por entrar en la agenda de Dios, ¿será que es perder para perder? Amigos, Dios no se queda con nada. Cuando tú renuncias a algo... Cuando tú estás dispuesto a perder algo confiando en que Dios o te lo retribuirá o te traerá de vuelta lo mismo o te multiplicará. Lo perdiste cuando tu confianza está en Dios que está vigilante de todo lo que pasa con tu vida y Él es el que da a cada cual conforme hayan sido sus, sus, sus hechos, su actitud, su corazón. Cuando tú confías en eso entonces tú pierdes más bien para ganar. Así es que trabajemos con esta pregunta, ¿cómo pierdes para ganar? Primera respuesta, pierdes para ganar cuando entregas a Dios algo valioso para recibir algo aún mejor de su parte. Pregúntenmelo, amigos, hay cosas a las que tuve que renunciar, no necesariamente me las quitaban, pero estuve dispuesto a renunciar a ellas y es que ¿le vamos a ganar nosotros a Dios? ¿Vamos al final del día a resultar más generosos nosotros que Dios? Por supuesto que no. Entonces estuve dispuesto a renunciar a esas cosas, a que se perdieran en mi vida, pero cuando tú confías en Dios, tú no lo tomas a la trágica tú sabes que cuando algo se va es porque otra cosa mejor va a venir y esta casi es una norma bíblica siempre que Dios permite que algo se vaya de tu vida es porque viene algo mejor hay algo que se está perdiendo en estos días hay algo que quizá las circunstancias están obligando a renunciar a ello alégrate gózate, porque si tienes que renunciar a algo es porque Dios va a traer algo supremamente mejor en sustitución de lo que has perdido, entonces eh, eso amigos, eh, en, en, en primer término, entregar a Dios algo valioso para recibir algo mejor de su parte, seguimos dando respuestas, ¿cómo pierdes para ganar?, Bueno. Sucede esto cuando das a otros y recibes multiplicada tu inversión. Miren solo lo que dice la Biblia, que el que le da al pobre le presta a Jehová. Yo antes de leer esto en la Biblia jamás pensé que yo le podía hacer préstamos a Dios. Yo pensaba que Dios ni siquiera me hace préstamos a mí. Yo pensaba que Dios me regala cosas que Dios me da en su bondad cosas que ni siquiera merezco. Pero mire qué concepto bíblico, el que da al pobre le presta a Jehová. Entonces, ¿quieres tú tener eh, bendiciones como en un banco? Hombre, dale a los que necesitan. Donde quiera que te encuentres a alguien carenciado, donde quiera que te encuentres a alguien que está solicitando algo que está en tu mano proveerle, dáselo, porque esa es una inversión Tremenda, Estás haciendo préstamo. Te volviste, escúchalo bien, banquero para Dios. Banquero para Dios. Le estás prestando a Jehová. Y nosotros ya sabemos que Dios es absolutamente íntegro en todo lo suyo. Dios no te va a pedir algo solo por, por despojarte. Si Dios te inspira a regalar algo... Que quizá de pronto para ti una de dos no es muy valioso, pues hombre, cuánta mayor razón para darlo a alguien más. Y si eso es valioso para ti y aún así estás dispuesto a dárselo a alguien más, significa entonces que todavía eso tiene más rédito. Será mucho más redituable a ojos de Dios. Así es que da a otros y recibirás multiplicada tu inversión. Esa es una manera como pierdes para ganar. Tercera respuesta, ¿cómo pierdes para ganar? Lo haces cuando no te desquitas de tu adversario, cuando dejas la justicia en manos de Dios. Yo creo que nuestra justicia, y creo que esto no es objeto de debate, la justicia humana es imperfecta. La justicia muchas veces le concede la razón y el derecho a quien no lo tiene y despoja del derecho y la razón a una persona que más bien ha sido victimizada. Es la imperfección de la justicia humana que lastimosamente también en algunos ámbitos es cosa de comprar y vender justicia. La justicia de Dios no tiene esa defectuosidad, esa imperfección. Dios dice yo pagaré. Mía es la venganza, dice Dios. No nos gusta pensar eh, acerca de Dios en términos de que Dios se venga. Nos parece que ser vengativo es un, una cosa de mal corazón. Pero lo cierto es que Dios, que es justo, y la justicia es retribuirle a cada persona sus acciones. Hay personas que sin pensarlo mucho cometieron una grave acción un grave mal, un grave daño en contra de otra persona. Amigos, Dios es bueno y Dios es amor, pero como también Dios es justo, Dios, aunque ame, va a tener que darle la retribución a cada persona. Entonces, ¿qué sucede? Tú eres víctima de una mala acción de otro. Tú tienes el poder del desquite. Tienes el poder para vengarte de esa persona, pero tú renuncias a esa oportunidad. Pudiste haberle devuelto el golpe, pudiste haberle aplicado a esa persona la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero no, tú renunciaste a la lex talionis, a la ley del talión. Y dijiste: Yo voy a confiar que Dios. Por un lado me va a bendecir y por otro lado Dios hará justicia tarde o temprano. Y déjame decírtelo, de Dios nadie se escapa. Así es que pierdes en ese sentido, pero pierdes para ganar. Dios te retribuirá la humildad, la renuncia que hiciste a la oportunidad del desquite, de la venganza y Dios sí se va a hacer cargo de pagarle a la persona justo, en razón, directa, a su mala actuación. Y número cuatro, ¿cómo pierdes para ganar? Lo haces cuando dejas de competir con otros bajo el entendido de que Dios cuidará tu porción. Suelo decirlo con bastante frecuencia: Dios da lo que quiere, a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Entonces, amigos, ¿Por qué vamos a estar compitiendo con otros? Hombre, la bendición que Dios tiene para mí, ¿quién me la puede quitar si lleva mi nombre? ¿Mm? La bendición que es para ti, ¿quién te la puede quitar? Es una bendición que Dios destinó para ti, para tu persona. Entonces, eh, vamos a no afligirnos, a no estar en una lucha, en una competencia sempiterna con lo que otros hacen, con lo que otros son, con lo que otros tienen. Tu porción está en las manos del Señor. El salmista lo dijo así, mi porción es Jehová. ¿Qué quiere decir? Que con Dios todo lo demás tú lo tienes. Y la palabra de Dios lo dice con claridad, que cuando tú enfatizas el reino de Dios y su justicia en tu vida... Todas las demás cosas, qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, todas esas cosas nos vendrán por añadidura. Así es que no compitas con otros, porque Dios cuidará tu porción. Volviendo al inicio, amigos, leía para ustedes de la carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice él, «Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». ¿Cómo es que uno pierde y al final termina ganando? Parece esto una paradoja, ¿no es cierto? Pero es un concepto bíblico. Es una ley espiritual inexorable. Tú pierdes en la voluntad de Dios. Ganas más adelante. Y tú te resistes a perder y terminas perdiendo más de la cuenta. ¿Cómo pierdes para ganar? He ofrecido, amigos, cuatro respuestas. Uno, pierdes para ganar cuando entregas a Dios algo valioso... ...para recibir algo mejor de su parte. Dos, pierdes para ganar cuando das a otros... ...y al final encuentras que Dios te da multiplicada tu inversión... ...y sacamos el ejemplo, a Jehová presta el que da al pobre... Tres, pierdes para ganar cuando ya renuncias a desquitarte de tu adversario, aunque tienes la oportunidad porque estás dejando la justicia en manos de Dios. Eso es perder para ganar más tarde. Yo lo he visto. Y número 4 pierdes para ganar cuando no compites con otros bajo el entendido y la convicción que Dios cuidará tu porción. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Perder para ganar. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené